0: Das Thema unserer heutigen Folge ist Kaufabenteuer und mit mir im Studio sind meine lieben Gäste die Sarah, der Gernot und der Carsten.
1: Hi, hier ist die Sarah.
0: Hallo, hier ist der Gernot. Hallo, hier ist der Carsten. Lieber super erfahrener Cast, der schon 100.000 Abenteuer jeder Couleur und jedes Genres gespielt hat, könnt ihr mir ein paar bemerkenswerte Kaufabenteuer aus eurem nicht weniger bemerkenswerten Kaufabenteurerleben mitteilen
1: bemerkenswert gut oder bemerkenswert schlecht?
0: Ich denke, wir sind für beide Bemerkenswertigkeiten offen.
1: Dann fange ich vielleicht mal mit dem Negativbeispiel an. Ich erinnere mich da an einige Abenteuer aus der zweiten Edition von Warhammer Fantasy, dem Rollenspiel. Und dort gab es in zahlreichen Quests Personen, die benannt waren, nach ihrer Rolle im Quest. Also beispielsweise mhm. das Opfer, das Opfer hieß, ja. mit Nachnamen. Und das fand ich wirklich problematisch.
0: Und woher kommt das? Ich meine, das ist ja ein offensichtlicher Fehler, der dann nicht funktioniert.
1: Also, tatsächlicherweise muss man sich das dazu ja auch mal ansehen, wie Warhammer Fantasy aufgebaut ist und da merkt man dann, dass sie sich relativ viel aus dem Deutschen abgeschaut haben und vermutlicherweise in der englischsprachigen Version ist das egal, weil die verstehen Opfer nicht. Ne? Ach,
0: da ist es sozusagen ein cooler oh, Geheimgeld. Und ja. der ja. Name das wird nicht übersetzt und dann,
1: ups, ne? und als Deutscher fällt man damit ganz schön auf die Nase. <lacht>
2: Sehr schön. Ich finde besonders bemerkenswert, ob positiv oder negativ, weiß ich nicht so genau, ist die Seemeisterkampagne bei Midgard. Die ist ziemlich lang. Man reist dann im Rahmen dieser Seemeisterkampagne dann irgendwann nach Mürgard, eine Parallelwelt, also man eröffnet eigentlich diese Parallelwelt. Sorry für den Spoiler hier. Aber damals hat mich als Spieler zumindest diese Kampagne sehr arg gefreut. Im Nachhinein muss ich sagen, wow, die ist aber krass gerailroaded an der einen oder anderen Stelle. Und jetzt fände ich sie wahrscheinlich nicht mehr so gut. Aber damals war sie auf jeden Fall ein Hingucker für mich. Okay, alles klar. Ich
3: habe zwei Sachen, die mir einfallen vom Schwarzen Auge, die ich sehr, sehr gut finde. Kurioserweise habe ich beide zuerst als Spieler gespielt, habe aber danach die auch gelesen und das sind beide Sachen, die ich auch gerne nochmal leiten würde. Das eine ist ein Stadtabenteuer in der alten Gareth-Box von Thomas Finn. das heißt Schreien der Nacht, also wo man vielleicht gar nicht so ein Top-Abenteuer erwartet, quasi als Gimmick noch dazu zu dieser Stadtbeschreibung Gareth, dann einfach noch ein richtig, richtig cooles Horror-Recherche-Stadtabenteuer. Und das zweite. Was ich habe, ist die Filiason-Kampagne... Auch wieder Schwarze Auge von Bernhard Henn, wo quasi so in 80 Wochen ganz Aventurien umreißt wird. <lacht> und Das sind insgesamt zwölf Abenteuer, die damals in vier Bänden ursprünglich erschienen sind. Es gibt jetzt mittlerweile auch ein Sammelband. Ganz aktuell ist jetzt auch, dass der Bernard hen sich mit einem anderen Autor Robert Corvus zusammengetan hat und jetzt zwölf Romane schreibt, wo quasi jede Episode aus dieser peliasum awesome Kampagne jetzt ein Roman ist. Werde ich mir auch kaufen, freue ich mich drauf zu lesen. Das war eine tolle, tolle Kampagne, wo man Aventurien kennengelernt hat, wo Mythologie mit alten Elfen und so dabei hatte. Also es hat richtig, richtig großen Spaß gemacht, das zu spielen. Und das will ich auch gerne auch nochmal leiten.
0: Das finde ich super, dass du gerade die philiasson kampagne ansprichst. Und zwar ist es die erste Kampagne in meinem Rollenspielerleben, die vollkommen gescheitert ist. Oh, Die erste hm. Kampagne, die ich abbrechen, musste, nur alles halt. halt alles. Also was halt für eine Kampagne so ein Problem ist, der Plot war irgendwie unklar, das war viel zu lang. Die Gruppe hat nicht so lange gehalten, wie wir an, an der Kampagne rumgespielt haben und so weiter... Ich glaub dir aber, und ich weiß auch, das ist eine ganz tolle Kampagne, aber das haben wir nicht auf die Reihe bekommen damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt, wo du es sagst, glaube ich mich sogar zu erinnern, dass wir es zweimal, also wir haben irgendwann mal nach dem
3: fetten Abenteuer nochmal neu angefangen, weil ich glaube, wir hatten da einen Wechsel mit unserer Besetzung in der ja, Spielergruppe, ja. haben es dann nochmal gemacht. Ich muss aber sagen, der Spielleiter, der das also so Freund für mich so in der Stammrunde, der das gemacht hat, der hat das so genial präsentiert, das Abenteuer. Auch mit Musik, da hat er von Enigma so viele Stücke gehabt, auch so ein Leitmotiv, was immer für bestimmte Szenen dann gebraucht wurde. Also das war einfach super und das war wirklich von den Ideen, die da vorkamen, ich fand das richtig klasse.
1: Martin, ich glaube einfach, der Carsten hat mehr Durchhalte vermittelt. Ja. Hat er nicht auch mal erzählt, dass er die G7-Kampagne durchgespielt hat?
3: Ja, zwölf Jahre lang. Die. Mit allen Nebenabenteuern, mit allem. <lacht> als Spieler da. Ich bin aber. Nee, Ist also, alleine auf dem Planeten. Ich bin <lacht> irgendwann eingestiegen als Spieler. Ich glaube, ich bin bei Abenteuer. Hier bin ich glaube ich eingestiegen als Spieler, davor war ich als Spieler und als Abenteuer 4 habe ich dann Spieler da gemacht. Okay.
1: Das ist aber typisch, oder? weil ja. irgendwann sagt man auch, <lacht> ich habe keine Kraft mehr. Also, Sie sind ich habe abgebrochen nicht mehr. in
0: Buch 3. Ja, ich, ja. ich glaube, ich bin zur Armee eingezogen worden. Nein, also, das heißt, das richtig ein harter Cut in der Kampagne und danach haben wir das nie mehr gemacht. Ich kenne so viele Leute, die die Borberat-Kampagne in Aventurien spielen. Das finde ich echt großartig, dass du das geschafft hast. Also, wie mhm. hier. Im Studio vom SK-Podcast sitzt einer, der es durchgezogen hat. Also Hut ab, solche Menschen existieren. Kurzer Applaus. bitte. Ja, danke auch mal eine Runde, ne? die das durchgehalten haben mit mir. Ja, ja.
2: Danke, Leute, wenn ihr es hört. An der Stelle nochmal, die Kingmaker-Kampagne von Pathfinder ist meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut. Die Kingmaker-Kampagne, die vereint nämlich nicht nur das klassische Rollenspiel, sondern auch so eine strategische Komponente. Man baut sein eigenes Königreich aus. Man baut eine Stadt auf, man entscheidet, wo kommen die Gebäude hin und so weiter und so fort. Und mit dem richtigen Spielleiter, der das alles im Griff hat, weil er die Regeln kennt,
0: ist das super. Okay, ich glaube, ich mag nur positive Sachen sagen. Und zwar bleibe ich jetzt beim Tom Finn. Schön, ich wusste gar nicht, dass du den auch erwähnst, aber der hat viele gute Abenteuer geschrieben. Und mein bewährtestes Lieblingsabenteuer ist das Abenteuer über den Greifenpass. Ein tolles Einsteigerabenteuer, mit dem ich mehrere dsa gruppen gestartet habe, angefixt habe. Das ist so ein perfektes Abenteuer mit perfekten Elementen und so weiter, also ganz toll, da ist alles drin, Überlandreise, Stadt, Krimi, Dungeon, Magie, Mystik, Märchen auch, weiß ich gar nicht, aber das ist ein tolles Ding, also das hat mir wirklich sehr gefallen, das habe ich sehr oft gespielt gemeistert. Da darf es sein. Ein Punkt vielleicht doch zu dem Abenteuer. Wir hatten ja auch schon eine
3: Folge, wo es darum geht, selbst mal das erste Mal Spielleiter zu machen und eine Besonderheit unter anderem von diesem Abenteuer ist auch, dass es sich wirklich auch an jemand richtet, der das erste Mal auch ein Abenteuer leiten will und da noch extra Informationskästen hat, worauf er achten könnte, wenn man das erste Mal Spielleiter ist. Genau. Das ist ja
0: nett. Das ist sehr schön. Ich überblätter es mittlerweile großzügig und habe dann sozusagen noch 50 Prozent mhm. des Abenteuers, wenn ich so ein Anfängerabenteuer in die Hand bekomme, aber es ist immer schön, weil da hat sich jemand Gedanken gemacht, dass es gut Gut funktioniert. Doch was Negatives fällt mir noch ein. Ich nehme jetzt den breiten Pinsel. Ich mag keine Kaufabenteuer, die so viele Nichtspielercharaktere drin haben. Das überfordert mich regelmäßig, wenn ich irgendwie 200 Mann managen muss. Das bringe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Und entsprechend mag ich auch die fitzeligen Detektivabenteuer nicht gerne spielleiten, denn auch da, wenn ich so eine lange Hinweislinie im Kopf behalten muss, ich finde, das ist anstrengend und da lange ich auch gerne mal daneben und das ist gar nicht so gut.
1: Ganz ehrlich, ich finde, das ist gerade der Thrill.
0: Bei den <lacht> Detektivabenteuern. Für den Spielleiter meinst du? Ja, oh, okay. beim den Spielleiter. Gut. Also, das
1: finde ich eigentlich gerade sehr interessant. Ich spiele die auch sehr gerne, aber ich spiele die auch.
0: Okay, gut. Dann reden wir über Geld, meine Damen und Herren. Es hat sich eine verrückte Erschütterung in der Macht spüren lassen. Und zwar, die Kaufabenteuer sind immer teurer geworden im Laufe der Zeit. Also, das sind richtige Luxusausgaben. Und jetzt, seit ungefähr einem Jahr, möchte ich sagen, gibt es da einen total krassen Preisverfall. Also die Shadowrun-Abenteuer kosten nichts, die Splittermond-Abenteuer sind günstig, die DSA-Abenteuer sind auch irgendwie gefühlt 10 Euro billiger oder sowas. Was ist da los? Was ist da los?
1: Schweigen im Podcast-Studio. Wissen nee. wir nicht? Weißt du was?
0: Ich weiß es auch nicht. Hat es den Preisbogen überspannt gehabt in den letzten Jahren? War das den Leuten zu teuer? Also ich spreche das deshalb an, weil das so eine geniale Entwicklung ist. Ich wollte immer, dass die Abenteuer billiger sind, weil ich mir gerne auch mehrere mitnehme, einfach um halt mehr Auswahl zu haben. Und jetzt ist es halt tatsächlich passiert, total verrückt. Aber gerade wenn du Shadowrun sagst, da schießt du ja mit der Schrotflinte in den Wald rein. Das sind ja die ganzen Bücher total günstig. Das ist korrekt. Ich vermute, dass es so war. Es hat mal eine Tendenz gegeben, dass man die Kaufabenteuer zu Luxusprodukten aufwertet um den Raubkopierern ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Dass ich also für mein Geld einen faktischen Gegenwert bekomme. Also ein richtiges, hochwertiges Luxusprodukt. Aber es hat sich eben herausgestellt, dass die Leute, die Abenteuer trotzdem auch kaufen, wenn sie die haben wollen, und dann ist es ihnen vielleicht eher ein bisschen zu teuer. Was sagt ihr denn dazu?
1: Das könnte ich mir schon auch gut vorstellen. Ich finde es auf jeden Fall toll, wenn man so ein Abenteuer für 5 Euro bekommt. Weil die bin ich gerne bereit zu investieren, auch wenn es mal vielleicht ein Flop ist, weil man weiß ja doch immer nicht, was steht drauf. Wo oh, gibt es ein Abenteuer für 5 Euro? Bei Midgard zum Beispiel. Okay, gut. gut. Kannst du zahlreiche Abenteuer kannst du online kaufen für 5 Euro? PDFs
3: aber jetzt, ne? PDF
2: only. Ja, du hast recht. Man kann sich viel runterladen und hat dann eben das Buch nicht. Und das ist normalerweise für Sammler der Killer.
0: Also ja, ich finde ja, das ja. nicht so toll, muss ich sagen. Ich habe das auch ganz gerne im Schrank dann. Was seid ihr denn bereit zu zahlen für ein richtig schönes, anfassbares Rollenspielabenteuer aus Totholz?
2: Eigentlich zahle ich ungern mehr als 20 Euro, weil ich ja nicht der Kaufabenteuer-Fan bin. Ich mhm. muss aber sagen, wenn es eine Perle ist und wirklich gut gelungen, dann will ich es honorieren und dann zahle ich auch mehr. Aber normalerweise zahle ich eigentlich nicht viel beziehungsweise ich kaufe wenig. Also so 20 definieren. Euro. 20 Euro ist deine Grenze. Da sagst du, okay, ein ordentliches Einzelabenteuer. Ich, ich weiß, es ist ein Brett. Das ist wenig. Man kann ja sehr, sehr viel ausgeben für diverse Abenteuerbände. Okay. Aber eigentlich reicht mir das schon völlig, weil ich finde die Wertigkeit eines Kaufabenteuers ist für mich persönlich geringer als die eines Wellenbuchs. Okay,
1: gut. Ich finde, das kommt natürlich maßgeblich auch darauf an, wie viel Inhalt ich dafür mm -hmm. geboten bekomme. Okay. Also wenn ich jetzt hier einen Riesenband habe mit Metaplot und verschiedenen Handlungssträngen, mm -hmm. dann zahle ich natürlich gerne 20 Euro oder vielleicht auch mehr. Wenn ich aber nur ein Mini-Quest kriege, dann würde ich dafür keine 10 hinlegen.
0: Okay, vielleicht müssen wir es ein bisschen normieren gedanklich. Also ein Abenteuer ist ein Abenteuer ist ein Abenteuer. Ne? Klar, da gibt es unterschiedliche mhm. Größen und Ausstattungen und so weiter. Aber letzten Endes möchte ich damit, sagen wir mal, fünf Spielabende überbrücken. Ziehe ich mir jetzt einfach mal so aus dem Hut. Und sagen wir mal einfach für diese Größenordnung, also du würdest sagen, gerne 20. Sarah, wie viel? 15. 15. Carsten? Ja, auch mehr. Wenn es mich interessiert, kaufe ich es mir. Also
1: ja. Das
3: kann auch bei Cthulhu, aber das sind auch wieder zum Beispiel auch wirklich umfangreichere Abenteuer dann einfach ja, ja. oder schon eine Kampagne in dem im ganzen Band letztendlich. ja. Und da bin ich auch bereit, 30, 40
0: Euro dafür zu zahlen. Ja, muss ich auch sagen, ich bin auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Auch ein bisschen mit einem Sammlerhintergrund. Ich habe mittlerweile aufgehört, die Sachen zu sammeln, aber mir hat es schon Spaß gemacht, also eine große Palette an tollen Kaufabenteuern im Schrank zu haben. Das fand ich auch immer gut. Und also 30 würde ich sagen, geht schon, wenn es halt was Tolles ist.
1: Da würde ich auf jeden Fall auch sagen, ich würde mehr hinlegen für eine Kampagne und ebenso für ein Sammelband. Ich meine, wenn ich jetzt vier kleine Abenteuer drin habe, dann zeige ich natürlich auch mehr als... Okay.
2: Aber das kommt wieder drauf an, ob ich mit dem Wesen des vorgefertigten Abenteuers einverstanden bin. Wenn ich ein System mag, dann kaufe ich mir zum Beispiel jedes Quellenbuch gnadenlos. Aber es kommt nicht mhm. in die Tüte, dass ich
0: 10, 20 Kaufabenteuer mir holen. Okay. Das mache ich nicht. Okay. Es gab mal eine Zeit, da ist gerade in Aventurien der Metaplot sehr stark über die Kaufabenteuer transportiert worden. Das heißt, das hatte also auch noch so einen Serienunterton. Ne? Du willst wissen, wie es weitergeht, dann kauf den nächsten Band. Das hat mich schon sehr an die Eile gelegt, muss ich zugeben. Also wie gesagt, da würde ich auch Geld dafür hinlegen, aber ich weiß, das ist nicht unbedingt die geläufige Einstellung. Also an den Abenteuern wird gerne ein bisschen geknausert, im Normalfall. Ne? Hm. Okay, an wen richten sich denn eigentlich die Kaufabenteuer? Wer soll die denn eigentlich erwerben? Was ist denn da die Zielgruppe? Ganz klar, erstmal Spielleiter. Ja. Spielleiter, ja. die halt auch
3: das nehmen, um das halt zu leiten. Das war ganz, ganz banal gesagt.
2: Okay, gut, gut. Ich würde einen okay. Schritt weitergehen. Ich würde glatt sagen: Leute, die wenig Zeit haben und sich selber nichts ausdenken wollen. Die kaufen sich das, haben dann aber oft auch die Erwartungshaltung, dass das dann lockerflockig von der Hand gehen soll.
1: <lacht> ich würde aber auch sagen, dass Spielleiter, die schon sehr lange leiten und auch sehr viel selber geschrieben haben, dass die durchaus mal einen neuen Anreiz bekommen können, wenn sie jetzt ein Kaufabenteuer vorliegen haben, den groben Block zu übernehmen mm -hmm. und dann mm. beispielsweise abzuwandeln. Also ich glaube schon auch, dass das eine Bereicherung für die Kreativität sein kann.
0: Es hat auch so ein bisschen so eine allgemeine Faszination der Überraschung, möchte ich sagen. Also du hast dieses Abenteuer, siehst du siehst es, tolle Cover, du sagst, eh, yeah, cool, ein Abenteuer, keine Ahnung wo, in Bornland, boah, mhm. da habe ich jetzt aber Bock drauf und dann ist da irgendwie ein toller Ritter außen drauf und ich finde, ja, das ist auch so eine kleine Wundertüte, die auch cool ist, ja, finde ja, ich. auf jeden Fall. Ja, Und ich meine, in der Hauptsache sind es natürlich die Leute, die keine Zeit haben, aber Spiel halten müssen, also die Deppen quasi sozusagen, ne? die die <lacht> Arbeit machen und dann auch noch die Abenteuer rankriegen müssen und ich finde, für die sollten die geschrieben sein, weil die nutzen die ja dann auch tatsächlich. Was haben denn Kaufabenteuer für einen Mehrwert gegenüber selbst ausgedachten Abenteuern? Naja, wenn sich ein Autor hinhockt und sich
2: Gedanken darüber macht, wie die Geschichte aufgezogen wird, dann kann ich einen viel, viel komplexeren Handlungsstrang transportieren, weil ja einer denkt sich eine gute Geschichte für tausende Leute aus, im guten Fall. Und nicht ein Meister oder Spielleiter, denkt sich was aus für seine eigene Gruppe. Das ist vom Wirkungsgrad einfach effizienter. Da kann man komplexere Sachen transportieren, mhm. in der Regel.
3: Und ich meine, das ist ja auch wie jetzt mit einem Roman oder so, jemand, der schafft, ein Abenteuer zu schreiben, das ein Verlag auch bezahlt, das ein Verlag auch veröffentlicht. Das ist einfach auch ein gutes Kriterium schon, ja, im Vergleich zu frei verfügbaren Abenteuern.
0: Weil das ist eine Hürde, die muss man erstmal nehmen. Ja? Wenn man sich überlegt, was alles für ja, fragwürdige Kaufabenteuer auch auf dem Markt sind. Hm, leider. Aber das stimmt schon. Ich denke auch, da hast du recht. Das ist eine kleine Hürde, die auf alle Fälle da ist. Ich denke, dass der Mehrwert unter anderem auch darin besteht, dass sich der Schreiber des Kaufabenteuers natürlich theoretisch viele Jahre lang Gedanken machen kann. Das heißt, er hat wirklich die Zeit, die Regeln abzuklopfen. Er hat wirklich die Zeit, das in einen Hintergrundwelt einzupassen. Dieser Zeitaufwand, der schon geleistet ist, scheint mir das Hauptargument zu sein. Also das ist einfach eine Arbeit, die da ist, die ich nicht mehr selber machen müsste. Und im Idealfall ist ja dieses Quest oder das Abenteuer ist verknüpft, mit anderen, die es schon gibt. Ah, okay. Und darum, genau. das ist natürlich auch ein Reiz. Oh. Das kriege ich so als Einzelperson eigentlich nicht hin. Oder schwerlich. Und es gibt auch gute Kaufabenteuerschreiber. Da bin ich jetzt hier wieder beim Tom Finn eigentlich. Hartmar von Visa war auch einer der Kandidaten, die auch so kleine Geheimnisschen platzieren und die sozusagen einen längeren Bogen transportieren. Wiederkehrende Nichtspielercharaktere, wiederkehrende Symbole, Tropen, mhm. Plot-Devices, das ist schon saucool, wenn das gut gemacht ist, finde ich.
1: Das sind Zeitpunkte, da bedauere ich es dann doch nicht so viel dsa <lacht> gespielt zu haben.
0: Naja, hm? <lacht> ja, manchmal war das schon tatsächlich sehr gut gemacht. Okay. Ich hätte vielleicht noch einen anderen Punkt, jetzt abgesehen von dem Autor und
3: von dem Text ist ja auch, wie der Text aufbereitet wird, wie das Layout ist, mit Grafiken dazu, mit einem tollen Titelbild, hast du schon gesagt am Anfang, Martin, mit Innenzeichnungen, ja. die Szenen zeigen, die passen dazu, bei Cthulhu mit tollen Fotos quasi, ja. zu damaligen oh, die Zeit, die richtig gut passen, mit Handouts vor allem, also da gerade wieder Cthulhu, muss ich sagen, was es da für richtig coole Handouts gibt, ja, ja. die wirklich so wieder intradiegetisch sind, wo man das Gefühl hat, die sind aus der Welt der Charaktere, ja. die passen so gut da rein und so, und das sind einfach Sachen, sage ich, da stößt man, wenn man sowas selbst machen will, alleine als Einzelperson schnell an Grenzen.
2: Okay, da gebe ich dir total recht und bin bei dir. Ich finde gerade die Warhammer 40k-Sachen, die sind vom Layout für mich persönlich einfach der Stil, den es transportiert, dieses Dystopische. Ja. Das ist Wahnsinn. Und da kaufe ich ein Kunstwerk. Und da lange ich dann wieder tiefer in den Geldbeutel.
0: Ich bin da voll bei euch. Es gibt so stilprägende Kunstelemente in den Abenteuern. Wenn ich jetzt an die Karyat denke für DSA, das hat mich also mehr geprägt mhm. für Aventurien als jeder Text, den ich gelesen habe. Oder auch Cthulhu, diese, du sagst es so schön, diese tollen Fotos, wenn man das sieht und man es gucken einen diese 100 Jahre alten Fotografien an, das ist so cool. Und selbstverständlich mhm. Warhammer 40k mit seinem ganzen Bombast und Kitsch. Großartig, ne? Ja. Ist das nicht was, was auch ein bisschen vom Wesenskern des Abenteuers ablenkt? <lacht> das ist ja eigentlich ein Nutztext. Ich mhm. möchte das Abenteuer spielen. Es soll sozusagen transponiert in meine Spielrunde hinein für einen tollen Abend sorgen. Und das ist die Hauptlast, die das Abenteuer tragen muss. Und was nützen mir jetzt die ganzen Bilder hinter meinem Meisterschirm? Ist
2: es nicht eigentlich Quatsch? Eigentlich nicht. Bilder sagen ja mehr als tausend Worte. Und wenn das Bild richtig platziert ist und richtig gemacht ist, dann transportiert es eine komplexe Stimmung. Und in die kann ich mich einfinden. Und die transportiere ich wiederum als Spielleiter dann an die Spieler. Von daher kann man es vielleicht als Inspirationshilfe ansehen.
3: Wobei es gerade auch schön ist, die Zeichnungen, die Bilder, wenn die irgendwie passend sind zum Abenteuer, auch den Spielern zugänglich zu machen. Ja, also Ich kopiere die sehr gerne. Hm. Ich freue mich natürlich, wie bei Cthulhu zum Beispiel, wenn es die auch als PDFs gibt, wenn ich mir das einfach dann ausdrucken kann dazu und ja immer wieder den Spielern einfach das dann verfügbar mache. auch. Aber klar, das allein schon beim Lesen, für mich als Spielleiter eine tolle Sache, diese Grafiken.
1: Wobei ich sagen muss, ich würde beim Layout schon mehr auf die Nutzbarkeit des Abenteuers Wert legen als auf ein schönes Äußeres. Ach, also, wie unromantisch. Wenn, <lacht> <lacht> wenn ich mich entscheiden muss, würde ich mich immer für Ersteres entscheiden. Also für die Nützlichkeit. Ja. Ne?
0: Es ist ein Nutztext. In Wirklichkeit ist es in meinen Augen ein ziemlich verrückter Hybrid, so ein Abenteuer. Also man würde auch keine Bedienungsanleitung für einen DVD-Player mit <lacht> aufwendigen Grafiken ausstatten. Ja, es ist seltsam. Es ist ein seltsamer Text, so ein Kaufabenteuer. Deswegen reden wir darüber. Was haltet ihr denn davon, Kaufabenteuer mit Download-Content zu erweitern? Das heißt, ihr kauft ein Abenteuer und dann gibt es für eine Handvoll Dollar, hätte ich fast gesagt, für eine geringe Anzahl von Euro, Zusatzmaterial. Wenn dieses
2: Zusatzmaterial dann nochmal was kostet, dann empfinde ich das als Konsument als Halsabschneiderei. Ganz ehrlich, am Anfang, wenn ich ein Buch kaufe und das ist gut gemacht, dann lege ich was hin und dann möchte ich aber diesen Support haben. Also ich zahle lieber 20 Euro für das Buch als 15 Euro für das Buch und dann 5 Euro für den Download-Content. Ich empfinde das so ein bisschen als Verarsche, muss ich sagen.
3: Sehe ich genauso. Ich bin auch Sammler, mich interessiert einfach ein zusätzlicher Download-Content eigentlich nicht. Ich will das gern gedruckt haben als Sammler. Ja, dann ist es halt nichts für mich.
2: Wobei die Download-Handouts sehr gut sein können, wenn ich das dann nämlich wirklich einfach mir ausdrucken kann dann ist es natürlich wieder schön. Aber da ist eben die Kostenfrage hier.
1: Die gibt es doch im Regelfall kostenlos. Also das kann ich jetzt zumindest so... Ja, also
0: die neue Variante ist jetzt, dass es quasi was extra kostet. Aber da ist in meinen Augen immer die Frage, wann ist so ein Abenteuer vollständig? Also ich finde, klar, man hat immer so das Gefühl, da ist was rausgeschnitten worden, was nachverkauft wird, aber ich weiß nicht, ob das marktwirtschaftlich so richtig ist. Ich bekomme also eigentlich eher nur ein personalisierteres Angebot. Ich kann mich halt entscheiden, will ich die grundständige Variante oder die Luxusvariante sozusagen. Also auch wenn es sich seltsam anfühlt, ich kann den Hintergedanken irgendwo schon nachvollziehen. Ich bin mal gespannt, ob das sich noch weiter fortentwickelt oder ob das jetzt nur mal so ein Testballon ist. Genau, das denke ich auch. Das ist einfach etwas, was das Verlag probiert und das ist auch in Ordnung, um zu gucken, ob das geht oder nicht. Für mich ist es nichts. Bleibt man noch nochmal ein bisschen bei diesen Luxusvarianten, der der Kaufabenteuer. Wir haben ja schon gesagt, ist ein bisschen seltsam. Was sagt ihr denn zu den Super-Luxusausgaben? Also, wir sprechen jetzt nicht über normales Hardcover mit Bildern und luxuriösen Illustrationen, sondern wir sprechen jetzt über die Boardboard-Kampagne mit Goldschnitt für 100 Euro in einem Schuber für den Schrank. Ist sowas eine sinnvolle Anschaffung oder ist es nicht schon völlig over-the-top? Also, over
1: the top? ich finde es für ein Abenteuer echt schräg. Weil ich muss sagen, ich bin jemand, ich arbeite gerne im Text. Das heißt, ich markiere mir gerne Stellen, ich mache mir gerne Notizen. Und ich glaube, ja. da würde ich irgendwo an meiner Moral scheitern, wenn ich ein so <lacht> schönes Buch anfange, mit innen drin zu verschandeln. Diese ja. Seite wird
2: rausgerissen.
0: <lacht> da da schenke ich dir einfach so eine Tinte mit Goldstaub drin und da kannst ja. du dann mit deiner Pfauenfeder richtig schönes Unterringeln, dann wertest du das sozusagen noch auf. Bei der Borbara Luxusausgabe, wie du sagst, Martin, muss man ja natürlich aber eins erstmal
3: sehen. Das ist der Preis. Das kostet 100 Euro im Verkaufspreis. Wenn ich da vergleiche, die gab es vorher auch als vier Bände zusammengefasst. Das war auch schon wieder eine neuere Auflage, im Gegensatz zu den ursprünglichen Veröffentlichungen, da waren es nämlich noch viel mehr Einzelbände. Aber also, diese Vierer-Ausgabe, die haben gekostet 28 Euro bzw. 25 Euro pro Band. Da war wir insgesamt bei 106 Euro. Insofern ist die Luxus-Ausgabe preislich gesehen im Vergleich zu dieser Vierer-Ausgabe ja letztendlich minimal billiger sogar. Okay, okay. Ist jetzt gar nicht das Kriterium, finde ich jetzt. Klar ist es nochmal vielleicht schöner gemacht mit dem Goldschnitt, als du gesagt hattest, ne, Sarah, mit dem naja gut, dann traue ich mich weniger, da vielleicht noch was reinzumarkieren oder so. Ist ja gut so, weil das macht man mit Büchern nicht. Ja.
1: <lacht> <lacht> man nicht, Frau schon.
0: Gebrauchstext, natürlich.
1: Also finde ich jetzt auch. Ich frage mich dann halt, warum mache ich dann nicht einfach mhm. einen günstigeren Sammelband? Das wäre doch viel ich singer. glaube, die Antwort
0: ist, weil es einfach total geil ist. Ja. Also ein Buch mit Goldschnitten im Regal zu stehen haben, das ist so over the top. Also ich kann es schon verstehen, warum das faszinierend ist. Aber ich möchte sagen, wo hört denn das auf? Wieso ist denn dann kein Stehpult aus Mohagoni mit dabei? Warum kriege ich nicht eine Dämonenkrone mitgeliefert? Ich meine, das wäre genauso unsinnig, aber halt noch cooler. Wo ist denn dann die logische Grenze für so eine Luxusausgabe? Du bringst, glaube ich, gerade Ulysses auf relativ... Coole Merchandising-Ideen.
2: Ja, genau.
0: Ja, ich will meine Dämonenkrone haben. Ja, das ist jetzt auch
2: mal ausgesprochen. <lacht> also ich glaube, Sammelbahn hat gar keine Obergrenze. Ich möchte jetzt mal ein anderes Beispiel anbringen, das aktuell ist. Das ist aus dem Tabletop-Bereich. Es wurde Widow aus Wood gekickstartet. Das ist ein kooperatives Brettspiel okay. von Privateer Press im mhm. Iron Kingdom-Universum. Und dort spielt man dann eben Monster gegen andere Monster und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch ja angucken. Erzählen jetzt nicht zu so viel drüber, aber da gab es quasi eine Edition für 750 Dollar und da sind 500 Dollar nur davon für ein Würfelbrett mit Silberentasien mit Leder bespannt. Also, ich würde sagen, es gibt
0: von daher nicht wirklich nur Das ist eine, eine Luxusausgabe. Ich kaufe euch einfach eins von unseren heutigen Podcast-Einnahmen. Ja, da da könnt ihr alle schön eins mitnehmen, oder? Ja, bitte. Also gut. Kaufabenteuer stehen oft in der Kritik. Was kann man denn an Kaufabenteuern sinnvollerweise kritisieren? Woran hapert es denn oft dabei?
1: Also was natürlich passieren kann, ist, ich kaufe mir ein Abenteuer, das vielleicht auch ein gutes Konzept hat und gut funktioniert, aber stelle, während ich durch das Abenteuer gehe, fest, dass es nicht zu meiner Gruppe passt. Beispielsweise ist ein bestimmter Charaktertypus unverzichtbar für den Plotvorgang ja, ja, und ja. ich habe den aber nicht in der Gruppe. Ja. Und dann finde ich natürlich ist nicht eine so schöne Variante, wenn man sagt, ich versuche jetzt meine Gruppe umzustellen dafür oder ähnliches.
2: Leider muss man auch sagen, es gibt sehr viele Kaufabenteuer, die das Geld dann nicht wert sind, weil der Plot ist wirklich sehr gerade,
0: sehr einfach, da kommt jeder selber drauf, das muss ich nicht kaufen. Ja, das stimmt und vor allem, es ist halt dummerweise auch Geschmackssache, das heißt, es kann auch sein, dass ein Plot gut ist, aber dann mag man ihn halt selber nicht und dann ist es ja irgendwie auch ein Problem. Oder es gibt einfach Sachen, die nicht funktionieren im Plot, so
3: wie es da angelegt ist. Boah, und das boah. merkt man halt dann erst, wenn man es vielleicht selbst spielt. Ja, ich vermute mal, dass es halt dann vielleicht daran liegt, weil es der Autor auch nicht selbst getestet hatte vorher im, im Spiel. Aber ich
0: finde, das ist schon ja. das große Desaster. Ne? Ja. Also wenn dann richtige, sachlogische Fehler irgendwie drin sind in so einem gekauften Text, das finde ich schon... Oder ja, es ist,
3: oh, das funktioniert, aber das wäre natürlich wirklich der, der, der super so was das super gibt Das gibt es. Aber was, glaube ich, häufiger vorkommt, ist, dass es einfach so, die Charaktere nicht auf das kommen, was ja eigentlich, wo man denkt, das drin steht, ja, ja, und dann werden die Charaktere das und das machen, ja, Macht's aber nicht. Ja, alle, Moment da okay. ja, steht
0: doch drin, die müssten Ich dachte, das ist die normale Rollenspielsituation. Ja. <lacht> <lacht> Könnte sein. Was mich häufig bei Kaufabenteuern stört, ist, wenn die Textstruktur nicht ideal ist. Also das heißt, ich kaufe ja relativ viel Text und es ist ja trotzdem ein Nutztext. Das heißt, ich muss den gut benutzen können. Ich brauche eine klare Strukturierung, ich brauche klare Übersichten. Mhm. Ich brauche tausend Lesehilfen sozusagen, denn ich muss es ja, während ich das Spielleiter auch noch benutzen ja. können. Ich kann es ja nicht vollkommen auswendig drauf haben. Und da gibt es viele, viele, viele Verlagerprodukte, die da nicht ideal sind. Und ich würde mir sogar noch idiotischere Hilfen wünschen. Also fettgedruckte Worte, was weiß ich. Alles, was mich irgendwie unterstützt, hilft mir da. Da muss man dann auch nicht zum Marker greifen. Ja, Wenn es genau. fettgedruckt ist,
2: natürlich. Zusätzlich fehlt oftmals eine Kurzzusammenfassung am Anfang des Abenteuers, die will ich ja haben, um mich kurz zu informieren. Ein neues Fantasy-System, die Splittermode, finde ich, die machen das relativ
3: gut, stringent von Anfang an, dass die das zum Beispiel jetzt liefern bei den Abenteuern auch, ja. Dass ich als Spielleiter, wenn ich das lese, erstmal mir einen Eindruck verschafft, was ist denn eigentlich geplant, was wird denn so passieren im Abenteuer und erstmal so ja und einen guten Leitfaden habe, dass ich schon mal weiß, worauf lasse ich mich ein. Und wenn ich es dann
0: noch lese, mir das auch hilft, die einzelnen Teile auch besser zu verstehen. Ich kenne noch die negative Variante, dass dann in der Zusammenfassung des Abenteuers vorne drin steht, Ja, wie dann das Abenteuer weitergeht, wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten, denn auch der Spielleiter <lacht> soll, soll also seinen Spaß beim Lesen haben. Der haust dem Kopf auf die Tischplatte. Das ist eine no go. Todsünde schlechthin. Ja, ich sag nicht, weil es ist das Thema. <lacht>
1: Nicht, also das ist es. krass,
0: das habe ich auch erlebt.
1: Ja. Jetzt könnte man natürlich ebenfalls bekritteln, wenn man ein Abenteuer kaufen möchte mit einem ausgearbeiteten Plot, man bekommt aber nur eine Sandbox. Ja, ja. ja. Ich persönlich mag das eigentlich ganz gerne, so Regionalmodule oder Stadtbeschreibungen, aus denen ich mir dann selber was aus dem Finger saugen kann, aber dafür muss ich mir dann kein Abenteuer kaufen ja, ja. und das mir dann nicht das liefert, was ich eigentlich haben möchte. Also das kann natürlich problematisch sein. Also
0: eine gute Regionalbeschreibung, sage ich jetzt mal, hat schon so viele Plothooks drin, hat schon so viel Anschlusswert, dass ich das auch so hernehmen kann. Das muss ich nicht Abenteuer nennen. Mhm. Das ist dann mhm. eigentlich auch Quatsch. Ganz genau. Was mich oft stört, ist, wenn das Lektorat mangelhaft ist oder nicht vorhanden ist. Also wenn ich merke, der Text ist irgendwie qualitativ sehr schwach. Das passiert, einverstanden, das passiert auch bei Romanen, dass man mal denkt, Wup, was ist denn hier los? Aber ich finde schon, wenn man Geld dafür hingelegt hat, oh. also es gibt so einen Mindeststandard, wo es mich dann schon stört, ab einem gewissen Punkt.
1: Und eine Sache hätte ich noch, die ist mir ganz besonders negativ aufgefallen, bei beispielsweise Deadlands-Abenteuern, wenn die Abenteuer zu kampflastig sind. Mm, also wenn man ja. das Gefühl hat, der gesamte Plot ist durchzogen von mhm. Kämpfen, weil halt meistens Kämpfe relativ lange dauern, dann mm. auch, wo, wo sich irgendwie der rote Faden dann löchrig zeigt.
0: Genau, da musst du jetzt aber mal vehement widersprechen. Wenn ein <lacht> Kaufamt nicht aus lauter Kämpfen besteht, dann legst du es gleich auf die Seite. <lacht> Nein, also ich finde, Kämpfe muss ich mir nicht
2: kaufen das ist richtig. wirklich, ich kaufe mir richtig. Ideen, ich kaufe mir keine ja. Kämpfe, für die sorge ich doch selber. Und das ist ja wirklich
0: eine Kleinigkeit. Das hast du sehr schön gesagt. Also ich Kämpfe kaufen ist eigentlich Quatsch, weil man hat ja die Kampfregeln schon im Schrank drin und das ist oh, irgendwie ja. kein, kein Mehrwert, ne? Ja. Das stimmt, wenn ich mich erinnere an meine Anfangszeit
3: vom Rollenspiel, da haben wir jetzt als Spieler Spieler da zuerst das Buch durchgeblättert und geguckt, was gibt es für neue coole Monster, was haben die verwerte. <lacht> ich erinnere mich da gerade nur dran. Das ist jetzt auch etwas in den Hintergrund gerückt.
0: Müssen wir natürlich jetzt auch mal ein bisschen positiv an die ganze Angelegenheit rangehen. Wann sind Kaufabenteuer denn ausgewiesen Gut, was gibt es denn für positive Kriterien, warum man sich sowas zulegt?
1: Für mich wäre ganz wichtig, dass das Ganze übersichtlich ist, also dass ich mich als Spielleiter gut zurechtfinde in der Struktur und auch wenn ich mal was nachschlagen möchte, weiß wo ich es finde.
0: Ja, und das gibt's auch. Und das ist auch ein echter Mehrwert gegenüber so einem Fetzen steinbruch aus Ideen oder
2: sowas. Ja, das Kaufabenteuer, das muss besser sein als die Sachen, die ich mache. Also erwarte ich dann entsprechend hochwertige Handouts. Geschriebene Briefe, die ja, gerade ja. dargestellt sind oder irgendwelche Karten, die ich ausdrucken kann und, und rumreichen kann, verteilen kann. Das finde ich wie richtig wichtig eigentlich.
0: Okay, und das ist auch was, was man eben nicht sich selber mal so aus dem Hut zieht. Exakt. Sondern das muss ein Künstler gemacht haben im Idealfall. Genau, ja. Für für mich wichtig ist eine gewisse Kreativität oder Originalität von dem Abenteuer, wo da wirklich überraschende
3: Wendungen dran sind, coole Plots sind, einfach Sachen, die nicht so alltäglich sind, ja, wo man
0: sagt, wow, ja, tolle Idee. Gut. Und hätte ich Lust drauf als Spieler zu spielen, ja, also dass als Spieler da schon weiß. Mal noch eine provokante Sache. Möchtet ihr, dass ein Kaufabenteuer Romanqualitäten hat? Carsten, du hast vorhin gesagt, du liest die auch gerne mal einfach so durch. Ist es ein Nutzwert, den ein Abenteuertext haben muss, dass du davon sozusagen ähnlich lesebegeistert bist wie von einem guten Roman? Ja oder nein? Nein. Sarah, du hast ja vorhin auch schon gesagt, wichtig ist, dass ich das gut leiten kann,
3: das Abenteuer. Und das steht vor dem, ich habe Unterhaltungswert beim Lesen, aber es schließt sich für mich nicht
0: gegenseitig aus. Nächste Frage an euch. Wie steht denn ihr zur Modularität in Kaufabenteuern? Also wenn ihr jetzt ein Kaufabenteuer euch besorgt, und da ist ja normalerweise immer so ein bisschen die Gefahr des Railroadings drin, und jetzt geht aber jemand her und sagt, nee, ich mach's sehr modular, biete also zwölf Module an, die entweder genutzt werden können oder nicht. Ist es jetzt ein Mehrwert, oder ist es nicht ein feiges Davonwieseln vor dem genialen Plot, den man eigentlich zu 100% haben möchte?
1: Also ich glaube, ich finde das eigentlich ganz nett, weil einem das die Möglichkeit gibt, noch das ein bisschen individuell zu gestalten. Und vielleicht auch, wenn man zweimal hintereinander das gleiche Abenteuer-Spielleid hat, unterschiedliche Erfahrungen zu machen mit den Gruppen, beispielsweise. Und außerdem ist es natürlich auch ganz gut, wenn ich in einer anderen Weise modular bin, und zwar beispielsweise, dass ich sagen kann, ich kann mit unterschiedlichen Leveln in dieses mm -hmm. Abenteuer mm -hmm. reingehen, das ich beispielsweise anbiete, ich kann das mit hochleveligen Charakteren spielen oder eher niederleveligen oh, okay. und passe zum Beispiel meine Kämpfe an in der Schwierigkeit. Okay, super.
0: Wie gehe ich denn ran, wenn ich ein Kaufabenteuer erwerben möchte und möchte dann damit zufrieden sein? Anders gesagt, wie mhm. kaufe ich denn erfolgreich ein Kaufabenteuer? Was mache ich da? Wie suche ich es aus oder wie kaufe ich es? Okay, beides. Wie suche ich es aus? Wie schaffe ich es aus dem großen Angebot, das Kaufabenteuer rauszufischen, wo ich dann damit
2: glücklich bin? Das ist total schwierig. Ich finde, man muss in Vorrennen rumwälzen und sich einfach mal die Meinung von verschiedenen Leuten anhören. Da läuft mir natürlich Gefahr, dass man gleich mal alles vom Quest mitbekommt. Das bedeutet, man muss es leiten, kann es eigentlich nicht mehr spielen, mhm. weil man dann mhm. die Geheimnisse kennt. Ist extrem schwer.
3: Ich kenne das so zum Beispiel so ein Cthulhu-Forum, dass du auch einfach offen fragen kannst. Du kannst sagen, ich suche ein Abenteuer, das sich für dieses und jenes eignet. Oh, schön. Und oh, schön. schreibst einfach als offene Ding und dann kriegst du Abenteuer. Ich brauche, ich suche One-Shots zum Beispiel, so ein, was immer wieder mal Leute fragen, welche One-Shots kann ich an einem Abend spielen? Und dann kriegt man zehn Abenteuer genannt, die man zum Beispiel das spielen kann.
1: Also normalerweise gehe ich ähnlich daran. Ich sage, ich habe bestimmte Anforderungen. Also beispielsweise mal, ich habe so und so viele Spieler, die sind vielleicht dieses Level, weil meistens ist es ja doch eingeschränkt. Mm -hmm. Ich möchte beispielsweise beispielsweise ein Detektivabenteuer spielen, dann gucke ich erstmal, was gibt es denn für Publikationen, was ist davon aktuell noch beziehbar, dann mhm. ist da meistens die Liste schon sehr eingeschränkt und dann schaue ich mir vielleicht noch an, was kann ich gut beziehen, bei dem Händler meines ja, Vertrauens ja, ja. oder was auch immer. Und dann ist es letztendlich Glückssache, weil der Klappentext sagt meistens doch nicht immer alles, was man wissen müsste.
0: Ja, ich, der ist ja auch ein Werbetext letztendlich. Ich muss aber dazu sagen, das mit dem Nachfragen finde ich echt intelligent. Da wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen. Also die Breitenrecherche ist gefährlich, weil da bekomme mhm. ich Sachen mit, die ich eigentlich gar nicht mitbekommen möchte. Aber mal fragen, also da kann ich mir jetzt kein Rollenspielforum vorstellen. gibt es ja doch ein paar wo mir dann nicht tausend Leute helfen würden. Und da sage ich genau, hey, ich brauche was Kampflastiges in dem, dem Setting, bla bla bla, da kommt, kriegt man auf alle Alfred.
3: Ich habe das zum Beispiel selbst im Splittermond-Forum neulich mal gemacht, das war super, da habe ich sehr gute Antworten bekommen. Da kannst du auch nochmal nachfragen in dem Thread. Du kannst ja sagen, ah ja, und das ja, und deswegen ja. ist jetzt damit genau nochmal, sagt doch nochmal was dazu und da hat man immer super hilfsbereite Leute, okay. die kompetent sind, die einfach sagen, finde ich klasse. Vielleicht aber noch eine Übersichtshilfe, die da ist. Und das gerade bei Splittermond zum Beispiel gibt es jetzt mittlerweile, man kennt es aus dem DSA4-Forum, ist eine Abenteuerbewertung. Und wo einfach die Abenteuer bewertet werden nach einem ja, Punktesystem oder so. Und da kann ich natürlich auch einfach in eine Liste reingucken, in die Hitliste, was sind denn die 20 besten bewertesten Abenteuer oder so und suche mir die einfach raus. Und die, da habe ich eher die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch gute Abenteuer kriege dadurch.
1: Auch sehr interessant, das gibt es teilweise, dass sich Spielergruppen zusammentun, die sich vornehmen, alle vorhandenen Abenteuer in einem Setting durchzuspielen. Ja, ja.
0: Setting, Aventurien, viel Spaß. Ja, ja genau. genau. 500 Abenteuer gibt es mittlerweile oder sowas. Ich also, kenne das also.
1: beispielsweise eine Gruppe, die alle midgard arbeitet. Abenteuer durchspielen. Okay. und tatsächlicherweise kann man sich dort dann eben auch alle Rezensionen anschauen, mit oder ohne Spoiler. Mhm. Und das finde ich dann eigentlich gar nicht verkehrt. Natürlich in Aventurien ja. illusorisch.
0: Ja, man könnte da ja vielleicht chronologisch vorgehen. Ich fange erstmal mit den 1985er Abenteuern an und arbeite mich dann so Stück, stück <lacht> du, mehr, Die ja, okay. kriege ich
1: ja eh nirgendwo. Her. Wir
0: kämpfen uns durchs Bestiario. <lacht> okay. Ein Grundproblem, auf das wir uns schon geeinigt haben, ist, dass ein Kaufabenteuer niemals ideal auf eine individuelle Spielgruppe passen kann. Das ist schlechthin unmöglich oder die Wahrscheinlichkeiten sind praktisch bei Null. Wie gehe ich denn damit um? Wie ändere ich mein Kaufabenteuer so ab, dass der Kauf immer noch sinnvoll gerechtfertigt ist? Das heißt, ich kann es ja nicht komplett neu schreiben, aber inwiefern sind denn Änderungen sinnvoll? Also ich finde
2: durchaus, dass man einiges ändern kann in der Regel. Ich lese mir also das Abenteuer durch und identifiziere logisch, was ist der Kern des Ganzen. Und an dem darf ich nicht rütteln. Sonst gibt es irgendwie Logikprobleme später. Aber dann kann ich alles rausschmeißen, was mir nicht gefällt, und durch anderes ersetzen, was ich dann gut finde, wo ich genau weiß, ah, da springt diese Spielfigur oder der Charakter drauf. Mm -hmm. ein.
0: Und das ist ziemlich wichtig, dass man das individualisiert aus meinem Standpunkt raus. Okay, das ist eine tolle Lösung. Das ist wahrscheinlich auch die überlegene Lösung im Vergleich zu meiner Variante. Ich würde empfehlen, Dinge zu streichen. Das heißt, mit der Spitzenfeder durchs Abenteuer durchzugehen und zu sagen, das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus. Dadurch habe ich auch de facto eine Verbesserung des Abenteuerinhalts, weil ich nämlich alle für mich unzulänglich erscheinenden Teile rausgestrichen habe. Aber es geht schnell. Das heißt, ich habe sozusagen mein Grundbedürfnis mm. des Highspeed-Abenteuererwerbs habe ich noch gehalten ne, und habe es aber trotzdem ein bisschen angepasst. Wer ähnlich vermögend ist wie wir SK-Podcastler, der kann auch so rangehen, dass er sich einfach sehr viele Abenteuer kauft und dann die nicht benutzt, die er nicht spielen möchte. Für die einfachen Menschen draußen an den Empfangsgeräten mit dem schmalen Geldbeutel empfehlen sich Anthologien, also das heißt, Abenteuerpakete zu kaufen und dann von vier kleinen Abenteuern sozusagen drei auf die Müllhalde zu werfen und eins zu spielen, mache ich regelmäßig.
1: Also ich finde es eigentlich auch immer ganz hilfreich, ja. vor allem wenn man die anderen Ideen vielleicht noch anderweitig verwerten kann, ja. selbst wenn man die nicht spielen möchte.
0: Genau. So, und jetzt, du hast vorhin schon gefragt, Gernot, wo kaufe ich denn am besten die Abenteuer? Also jetzt mal richtig mhm. so vom Akt des Warentauschs her gesehen. Also toll ist natürlich,
2: wenn ich in den Laden gehen kann. Da sind wir uns alle einig. Ich kann drin rumstöbern, ich kann drin rumblättern. Man muss aber auch knallhart sagen, jeder ist irgendwie finanziell orientiert. Und wenn ich dann ein günstigeres Angebot im Internet finde, dann greifen dann die meisten Leute auch zu. Zum Beispiel als Internetplattform, die ich sehr gerne nutze, ist Fantasy Welt. Okay. Und an der Stelle muss man auch Sphärenmeister nennen. Also das sind für mich zwei Portale, auf denen man sehr viel bekommen kann. Und die nutze ich gerne, wenn ich denn nicht dazu in der Lage bin, in einen Laden zu gehen und eben dort das Angebot wahrzunehmen. Also
1: ich kaufe auch recht gerne auf den Originalanbieterseiten der Verlage ja. oder beziehungsweise auf den Trusted Shops der, der Verlage, was halt gerade so aktuell verfügbar ja, ja, ist. Ja. Da gibt es auch öfter mal Angebote.
0: Ich finde, die Hemmschwelle ist halt immer der Login. Ne? Wir sind ja sozusagen im Zeitalter der Sofortigkeit und es ist halt für mich immer einfacher, den Amazon-Klick zu machen. Das ist die bittere Wahrheit. Und bevor ich halt auf irgendeinem obskuren Webshop die Sachen kaufen muss, bin ich oft zu faul, aber ich schäme mich dann auch dafür. Man muss es eigentlich bei den Verlagen kaufen. Denn der Schnitt, den Amazon macht, der ist schon ordentlich, meines Wissens nach. Also die Kohle bleibt bei den Künstlern und den Machern, wenn man es bei den Verlagen kauft. Also ich würde ganz klar sagen, support
3: your local dealer. Jetzt muss man sagen, die deutschen Rollenspielprodukte sind in der Regel eh preisgebunden. Stimmt, da ist das stimmt. ja gar nicht so der Punkt, wo ich gucke, ich kriege es irgendwo im, im Netz billiger oder nicht. Wenn sie gebraucht sind, vielleicht schon oder so, aber die neuen, ich muss sagen, und wenn es mal ein paar Euro mehr sind, ich bin gerne bereit, wenn ich das bei meinem... Händler kaufen kann. Mein Händler zum Beispiel in Würzburg, das ist Hermkes Romanboutique, ist ein Traditionsleiter, gibt schon seit Jahrzehnten. Ist wirklich ein Fachgeschäft nur für Comic, für Rollenspiele, für Science-Fiction, Fantasy-Romane. Da kriege ich auch eine super tolle Beratung. In den einzelnen Sachen. Das ist ja auch nochmal was, wie ich zu einem Abenteuer kommen kann oder so, dass ich einfach die Verkäufer frage, weil die sind selbst Rollenspieler, die kennen selbst Sachen, die reden natürlich auch mit anderen Kunden, wissen, was anderen Leuten gefallen hat und so. Und ich kaufe letztendlich auch ein Stück weit die Atmosphäre mit einem, wenn ich da reingehe. Ich bin da ein, zwei Stunden in dem Laden in Würzburg und genieße das einfach. Da bin ich, und wenn es mal ein paar Euro mehr sind, dann zahle ich
2: die da auch gerne. Jetzt muss ich an der Stelle fragen. Ja. Du kaufst in Würzburg ein. Das heißt, du fährst stundenlang hierher. Das ist ja unglaublich. Jedes Mal ins Studio. Krass, ja, ey. das mache ich für euch, seht ihr. Oh.
3: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, nicht, ja. schlecht. Ja,
1: nicht schlecht. Nochmal ganz kurz zu dem Einkauf in dem Shop deines Vertrauens vor mhm. Ort. Mir ist schon oft aufgefallen, dass man in solchen Läden auch so besondere Stücke erwerben kann, die vielleicht ganz hinten im Regal stehen. Waffen. Vergriffene Editionen. Stimmt, alte stimmt. Ausgaben. Beispielsweise jetzt muss ich dazu sagen, bei Hamke gibt es die alten 1000-Dollar-Rolle-Ausgaben jetzt für jeden Midgard-Spieler unverzichtbar im Regal. Das ist natürlich auf jeden Fall empfehlenswert, weil sowas ist im Internet alles vergriffen.
3: Genau, schönes Beispiel auch von Sachen, zum Beispiel von neuen Sachen von Cthulhu oder so, die ganz schnell vergriffen sind, wo dann die Preise, gerade auch bei Amazon hast du gesagt, die sind dann gleich das Vierfache vom Originalpreis mm -hmm. oder so in kurzer Zeit und dann gehst du zu deinem lokalen Händler, wie zum Beispiel, habe ich auch schon gemacht, und dann steht es halt noch für den Originalpreis da mm -hmm. und das kriegst du auch als Kunde dafür. Das finde ich auch toll von dem Laden, die sind ja auch nicht Doof, die Leute, die sehen, wissen ja auch, was im Internet ist, die könnten ja auch gleich dann teureren Preise machen. Also jetzt muss ich sagen, Aber das ist schon mein Schatzjägerinstinkt. Die, die schon auch hergehen und sagen, Mensch, nee, wenn du jetzt ein Stammkunde bist oder so, du, du also der Kunde bist, du kriegst
0: die Sachen halt auch da. Ich stelle mir dann immer vor, dass derjenige das dann nicht weiß, der arme Ladenbesitzer. Und ich sehe hier, oh, auf Amazon 9000 Euro, hier 4,95 das nehme ich mal mit. Aber du sagst, es ist ein Service am Kunden. Das ist ja toll. Ja. Okay, sehr schön. Wir SK-Podcaster sind selbstverständlich allwissende Rollenspieler. Wir kennen alle Kaufabenteuer, die es gibt, die es jemals gegeben hat, die es irgendwann mal geben wird. Aber was uns natürlich auch interessiert, sind persönliche Tipps. Das heißt, wer von unseren Zuhörern uns einen Tipp geben möchte, welches Kaufabenteuer ihn ganz persönlich besonders begeistert hat, dann wäre es toll, wenn der uns das gerade noch in die Kommentare verewigt. Da würden wir uns darüber freuen. Das ist nämlich immer super interessant, wenn man sozusagen bei anderen mal hört, was die gerne spielen. Geheimtipps kann man nie genug haben. Ne? Cool, ja. Okay, jetzt machen wir folgendes. Heute gibt es mal kein Bargeld ja, von mir in die Tasche, Ach sondern klar. einen Gutschein, ja, damit ihr nicht irgendeinen Blödsinn euch von dem Geld kauft. Und für diesen Gutschein müsst ihr mir jetzt sagen, welches Kaufabenteuer lasst ihr euch jetzt direkt im Anschluss an diese Folge raus? So,
1: wie viel kriegen wir denn?
0: Sagen wir mal so im Gegenwert von 50 Euro.
1: Oh, kann man die auch so nehmen, oder? Also ich würde mir auf jeden Fall ein Abenteuer von Heredium kaufen, weil ich finde, man sollte die kleinen Systeme unterstützen beim 13-Mann-Verlag. Da habe ich bereits ein Abenteuer erworben und ein anderes würde ich mir gerne noch zulegen für so knapp 15 Euro, glaube ich, kostet es. Und für den Rest würde ich mir einfach so 5 Euro Abenteuer kaufen, querbeet und hoffen, okay. dass was Gutes dabei ist.
0: Okay,
2: alles klar. Oh, Heredium ist cool, ja. Also ich würde mir von Dark Heresy Forgotten Gods kaufen. Ich glaube, der Originalpreis müsste zu 40 Dollar sein. Da habe ich nämlich eben gelesen, dass das sehr gut gemacht ist. Sehr schöne Hintergrunddetails. Die Sachen sind alle gut ausgearbeitet. Also auf Seiten, auf denen ich unterwegs bin, wird das hochgelobt. Und deswegen würde ich das kaufen von deinem Gutschein. Okay, Carsten? Ich werde mir
3: dafür kaufen, den Cthulhu Gangsterband. Und zwar die Spieler der Version mit den Abenteuern drin. Das sind, glaube ich, vier, fünf Abenteuer mit drin. Und ich werde mir kaufen von Splittermond, das letzte lange Abenteuer. Ich könnte sogar sein, dass was übrig bleibt. Dann ich mal was dann noch. Nein, nein vielleicht noch was zu Den Wir spenden es an bedürftige Rollenspieler.
0: Okay, dann sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Ciao.